0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Referendum, ako ho navrhuje Robert Fico, je nerealizovateľné a ide len o zámienku na útoky voči prezidentke, v dnešnom podcaste to naznačujú politológ Jozef Lenč.
1: Robert Fico nemá za cieľ o predčasné voľby. Jeho cieľom je pripraviť sa na voľby v riadnom termíne.
0: Poradca prezidentky pre ústavné právo Marian Giba sa nedá konať referendum o predčasných voľbách, keďže ho pravidlá neumožňujú. A aj koaličný poslanec z
2: ústavnoprávneho výboru Juraj Šeliga. Chcú napadnúť prezidentku a chcú zaotočiť na vládnu koaliciu. Jednou otázkou sa to nedá urobiť.
0: Kolegyňa Den ako vyzerá tretie kolo pomoci Ukrajincom v Bratislavskom Auparku. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
3: Viete, čo znamená IMO Finance? Znamená nadštandardné kancelárske služby v v Vajnorská vrátanie flexibilných kancelárií MyCowork. Znamená 16 nákupných parkov Stop v ktorých nájdete všetko na jednom mieste. Znamená viac než 130 obchodov v nákupnom centre Vivo, ktoré tak tvorí dokonalé miesto pre zábavu, nákupy a relax. Všetky tieto úspešné značky tvoria ImoFinance. Viac sa dozviete na www.imofinance.com
0: Opozičný smer chce do konca júla spolu s ďalšími opozičnými stranami vyzbierať podpisy pod referendum,
4: Cieľ je v tom, aby výsledkom referenda bol pád vlády. Druhým cieľom je, aby sa konali predčasné parlamentné voľby v roku 2023 najneskôr. Tieto cieľe sú zlučiteľné aj s nálezom ústavného súdu, ktorý vyhlásil našu predchádzajúcu otázku za otázku v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Ústavní
0: právnici však tvrdia, že referenda by museli byť dve, lebo najprv treba zmeniť ústavu a až potom sa dá hlasovať o predčasných voľbách. Smer zrejme predstaví svoju referendovú otázku v najbližších dňoch, avizuje však, že referendum plánuje len jedno.
4: Musíme zmeniť v referende ústavu, to je jasné. A musíme do ústavy dostať text, že predčasné parlamentné voľby sa dajú dosiahnuť buď referendum, alebo teda nejakým zákonom, ktorý je prijatý v Národnej rade. A teraz diskutujeme. Má to byť len všeobecná otázka? Súhlasíte s tým, aby sa ústava zmenila tak, že referendum a zákonom bude možné skrátiť volebné obdobie? Alebo má byť súčasťou tej otázky aj ústavný text? Pretože my už musíme pri týchto podvodníkoch byť opatrní. Ak dáme len šebecnú otázku, tak sa nám môže stať, že otázka prejde v referende a týto fišku si nám povedia, no tak schválili ste nejakú šlobecnú otázku, ľudia vám povedali, že áno, ale teraz musíme prijať zmenu ústavy v parlamente, sme tam, kde sme. Myslím si, že obsahovo sme v poriadku všetci. Hlavne vychádzame, a to chcem povedať veľmi jasne, z nálezu ústavného súdu. Nechceme dať prezidentke, ani len tu najmenšiu príčinu, alebo najmenšiu šancu a dôvod, aby sa obrátila na ústavu, lebo ona, ona bude hľadať. Ona bude hľadať, lúkou to bude čítať, aby sa mohla obrátiť na ústavný a to znovu zmariť na to referendum. lebo to je jej úloha.
0: Pri mikrofóne mám poslanca a člena ústavno-právneho výboru, Juraja Šeliku, dobrý deň. Dobrý deň. Šelika, dá sa podľa vás spraviť referendum také, ako chce Smer o ukončení, alebo teda predčasnom ukončení volebného obdobia a o predčasných voľbách?
2: Nie, v takej forme sa to urobiť nedá, lebo by museli byť referenda dve. Ak pripustíme to, že referendum je možné zmeniť ústavu, kde sa smer teda odkazuje na nález ústavného súdu, že by to bolo v zbierke zákonov, čo je faktom, tak potom by muselo byť ešte jedno referendum, kde by povedal ľud opäť, že dobre je zmenená ústava, a teda my hovoríme, že už má skončiť tento parlament, ale v jednom referende to nejde.
0: Takže by to muselo byť referendum najprv o tom, či sa má zmeniť ústava, aby mohlo sa konať ďalšie referendum o, o predčasných voľbách. A až potom by sa mohlo konať to ďalšie referendum, takže by vlastne museli byť dve. Obe by museli byť úspešné, čo v slovenských podmienkách realistické asi.
2: Áno, je to tak. Museli by byť dve referenda. Prvým by sa zmenila ústava, muselo by byť úspešné, tak ako hovoríte. Potom by muselo prísť druhé referendum, ktoré by takisto muselo byť úspešné. Smer podľa mňa len múti vodu. Robí si predpolie na to, aby mohol útočiť na prezidentku, lebo takú ten konštrukt otázky, ktorú, ktorú ponúkajú, to je... To musí skončiť na ústavnom súde. To znamená, že je to skôr taká príprava do prezidentských volieb a, a samozrejme v druhej línii útok na vládnu koalíciu.
0: No ale my tú otázku ešte nepoznáme, ako presne bude znieť. Ja, čo mám informácie zo Smeru, tak sú, no je to, nevieme o tej otázke presne, ale vieme, že má byť jedna a má byť podľa nich jedno referendum. Takže z toho, čo ste mi to teraz povedali, sa to asi nedá urobiť a oni čo teda idú do vopred prehratého boja?
2: Áno, oni chcú napadnúť prezidentku a chcú zaotočiť na vládnu koalíciu. Jednou otázkou sa to nedá urobiť.
0: Teraz mám pri mikrofóne Mariana Gibu z katedry ústavného práva Univerzity Komenského, ktorý je zároveň poradcom pre ústavné právo prezidentky Čaputovej. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Giba, dá sa to vypísať referendum o predčasných voľbách alebo podľa nálezu ústavného súdu sa to jednoducho nedá? Museli by tie referenda byť dve.
5: Z nálezu ústavného súdu pred rokom vyplynulo, že nedá sa konať referendum o predčasných voľbách, kým nie je zavedené pravidlo, ktoré figuruje v ústave, ktoré konanie takého referenda umožňuje. A to pravidlo sa technicky dá zaviesť buď zmenou ústavy, ktorú by vykonali poslanci, alebo referendum. A kým sa nestane jedno ani druhé, tak sa nedá konať referendum o predčasných voľbách, keďže ho pravidla neumožňujú, a ja si neviem dosť dobre predstaviť, hoci som nad tým aj rozmýšľal, ako by sa dalo súčasne jedným referendum zaviesť aj pravidlo a zároveň to pravidlo aj hneď použiť a skrátiť volebné obdobie konkrétneho parlamentu.
0: Takže aj keď smer príde s jednou konkrétnou otázkou na jedno referendum, napríklad zajtra, tak vy si vôbec neviete predstaviť, ako by sa to vôbec dalo. A teda moja otázka je, skončí to aj v
5: tomto prípade, na ústavnom súde? Nepatrí sa ani predbiehať a ťažké je aj hypotetizovať, pretože kým nevidím tú otázku, s ktorou prišli, tak všetko je také do určitej miery postavené na vode. Čiže počkajme si na otázku a uvidíme. Ja len hovorím, že si neviem predstaviť súčasne zavádzať pravidlo a aj ho použiť, keď sa ešte ani len nezrodilo a zrodiť sa má v tom referende. Ústava tiež, nie ústava, ale zákon o vykonaní referenda hovorí, že ak je otázok viac, tak nesmú byť navzájom podmienené. Čiže nie je možné urobiť to, že ste za zavedenie všeobecného pravidla a druhá otázka v tom istom referende, ak je odpoved na predchádzajúcu otázku kladná ste za rozpustenie, to, to nejde. A ak sa nejako veci, ktoré by logicky patrili do dvoch otázok, spoja do jednej, aby to akože nebolo podmienené, tak podľa mňa to ale na... V podstate veci nič nemení. Čiže neviem, či sa dá uniknúť tým požiadavkám, ktoré vyslovil ústavný súd a ktoré kladie aj zákon na nepodmienenosť otázok a na nutnosť existencie pravidla predtým, než, než sa pravidlo aplikuje. Či sa dá uniknúť tým, že sa spojí do jednej otázky viacero vecí, ktoré by logicky mali byť skôr oddelenia, alebo na ktoré sa dá odpovedať oddelenie, ale dodávam, nechcem špekulovať, lebo som tú otázku nevidel a neviem, či ju už majú a s čím vôbec prídu. Zatiaľ ju nemajú, ani mne to ešte neprezradili, iba mi
0: povedali, že bude to jedno referendum, nechcú dve. Z toho mi vyplýva, že kto teda má tú záchrannú brzdu v prípade, že Smer naozaj na to jedno referendum vyzbiera podpisy, tak rozhoduje prezidentka, áno? Áno, rozhoduje prezidentka ktorá môže povedať, že jednoducho ho nevypíše, lebo podľa nej je
5: protiústavné alebo v takom prípade to musí poslať na ústavný súd? V žiadnom prípade nemusí poslať na ústavný súd, lebo prezident vždy má možnosť, keď dostane návrh na vypísanie referenda, posúdiť ho autonómne a povedať, že podľa neho je protiústavné a preto ho nevypíše, lebo tá možnosť obrátiť sa na ústavný súd bola zavedená až v roku 2001. Od roku 93 do roku 2001 Jediný prezident mohol a musel posudzovať ústavnosť referendovej otázky a tým, že sa mu v roku 2001 dala nová možnosť, tak sa mu nezobrala stará právomoc. Len logicky, ak to nie je tak evidentne jasné ako facka, Ale je tam nejaký spor, tak je pravdepodobnejšie očakávať, že každý prezident bude skôr mať tendenciu sa obrácať na ústavný súd, než než by rovno povedal, že to nevypíše. Ale ak naopak by tá otázka bola úplne rovnaká, než než bola v minulom referende, o ktorom ústavný súd povedal, že je protiústavná, tak tam nevidím dôvod, prečo by sa prezident mal obrácať na ústavný súd.
0: Referendum o predčasných voľbách, tak ako ho navrhuje Robert Fico, sa teda podľa poradcu prezidentky pre ústavné právo nedá urobiť. Aj iný ústavný právnik, Vincent Bujňák, v minulosti pre agentúru Sita povedal, že referendum by sa mohlo konať iba, ak by poslanci predtým zmenili ústavu, čo sa doteraz nestalo. Politológ Jozef Lenč upozorňuje, že referendum zrejme naozaj ani nie je Ficov cieľ a ide tak len o politickú hru.
1: skutočným cieľom petície... Následného referenda bolo naozaj ukončenie funkčného obdobia Národnej rady a vyhlásenie predčasných volieb, tak to môžeme vnímať ako vopred prehraný boj. Pretože k tomu, aby sa tak mohlo udiať, potrebujeme okrem iného aj zmenu ústavy. A teda potrebuje Robert Fico aj 90 poslancov v Národnej rade, ktorý mu umožnia zmenu, zmeniť ústavu. Avšak Robert Fico nemá za cieľ predčasné voľby. Jeho cieľom je pripraviť sa na voľby v riadnom termíne opätovne živiť tézu o tom, že strana Smer je perzekovaná režimom, že sa tu buduje nedemokratický systém, opakovane šíriť lož o tom, že je to prezidentka republiky, ktorá marí referendum a neumožní ľuďom vyjadriť sa v predčasných voľbách. Avšak podľa rozhodnutia ústavného súdu vieme, že tými, ktorí maria možnosť zrealizovať referendum o predčasných voľbách sú najmä tí, ktorí opakovane predkladajú otázky, ktoré sú v rozpore s ústavou Slovenskej republiky.
0: druhú tému dnešného podcastu o treťom kole pomoci ukrajinským utečencom v Bratislave nahrávala Denisa Žilová.
6: Dnes zhruba po dvoch mesiacoch sa opäť vraciam do Centra pomoci v Bratislavskom Auparku. Je tu pri mne dobrovoľníčka pani Marika. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Tak sme opäť v priestore, kde... Čo sa tu nachádza? Vidíme no. tu kopec krabíc.
3: Momentálne stojíme pri triediacej časti, kde prinášame dary, ktoré nám dajú naši darcovi Tuto je časť s oblečením, topankami, všetky veľkosti od malých vábetok až po tie najväčšie. Ďalej prejdeme ku potravinovej a kozmetickej časti, kde sú aj pracie, prostriedky a ostatné potrebné veci do domácnosti.
6: Vy si povedali kozmetická časť, ale ja si pamätám, naposledy, keď som tu bola, žiadna kozmetická časť tu nebola?
3: Dávame odidencom aj šampóny, sprchové gely, hygienické potreby.
6: Čiž Dámy. Žiadna dekoratívna kozmetika, ale o, skôr taká...
3: Skôr taká, nie, dekoratívna, to je výnimočné, že niekto donesie, tak áno, dá sa to, je to skôr také akože milé.
6: Je zhruba pol jednej, ja tu vidím dosť ľudí,
3: očakávala som, poviem, úprimne menej som očakávala ľudí, tak... Tých ľudí, čo vidíte, to sú ukrajinské rodiny a my sme tento týždeň otvorili tretie po, kolo pomoci. Všetky miesta sú už zarezervované, čiže až do piatej vydávame pomoc rodinám, tak to sú oni. Toto tu nás sú dobrovoľníci tiež? Áno, pracujú tu naši dobrovoľníci, ktorí momentálne trošičku čistia dodávku hygienických potrieb, ako šampónov a sprchových gelov. Keďže niečo sa v škatlke vyleje, tak potom to takto musíme dočist.
6: Môžem sa vás opýtať, čo tu robíte vy? Jaká je vaša úloha?
4: Moja úloha je evidencia. Výdaja na predajňu, aby sme potom vedeli, že čohokoľko
3: ešte potrebujeme a vedeli to získavať. Vy ste
6: nejaký IT technik?
3: To je možno trochu vzletné IT technik, ale teraz moja úloha je elektronická hlavne. Hej. A
6: ste tu od začiatku, alebo si
3: tu prvýkrát? Ja som od konca marca v podstate tu. Nie je úplne neprerušené, bol som doma s covidom, bohužiaľ, nejakú dobu, ale, ale od konca marca. A
6: viete porovnať teraz a ten marec, ten začiatok? Oveľa menej, and hey
3: je tých akože, individuálnych donorov, ľudí. Určite Rozumiem. to nie je ten nával, ktorý bol zo začiatku, ak prichádzalo najviac od odidencov, čiže aj tých odidencov je už teraz menej, aj keď na druhej strane otvorením tretieho kola môžu znova si prísť po mesiaci, po dvoch, po tú treťu vlastne pomoc.
6: A súvisí to nejak s tým, že v podstate časť utečencov sa vracia domov na, do Ukrajiny?
3: Niektorí sa aj vracajú ale e, prichádzajú zase noví. Je to ťažké takto povedať, že myslím si, že skôr to bude tým, že sme skrátili hodiny, kedy vydávame. Že predtým sa vydávalo až do 9. večer, čo sme denne až tisíc ľudí, keď to zoberiete, že, že okolo 300-350 rodín denne prišlo, čo v počte môže byť až, až tisíc ľudí. Dnes, tento týždeň máme otvorený výdaj len do 5. pobede, po Let's <laughs> go s tým, že obslužíme asi 200-250 rodín.
6: Tretie kolo by malo byť v podstate zamerané na rodiny s viacerými deťmi a na rodiny, ktoré nemajú na Slovensku žiadnu rodinu. Teda,
3: robíte nejaký výber, komu pomôžete? Je to tak, že prichádzajú s pasom a s štatútom idenca Samozrejme, uprednostňujú sa rodiny s malými deťmi, ale môžu prísť aj starí ľudia, samozrejme. 18 rokov je hranica na pomoc. Dosť veľa tu toho Aby sme mohli otvoriť tretie kolo pomoci, tak nastala jedna dôležitá zmena, že ako partner vstúpil sem k nám do Kto pomôže Ukrajine? Aupark ADRA, humanitárna organizácia s bohatými skúsenosťami a je úžasné, že... V
6: čom sa to zmenila tá pomoc, keď je vstúpila spoločnosť ADRA
3: do tohto? Ich profesionálnymi skúsenosťami a takisto s kontaktami aj s tým, že pomohli získať nejak konkrétnu pomoc aj zo zahraničia. zastrešili nás. Je to veľmi plínulý prechod. V podstate sa nič nezmenilo. Je to spolupráca. Ako vidíte, úspešná, lebo ďaká dneň sme mohli otvoriť to trešie. Či
6: stále sme v... Sklad. Áno, stále sme v priestoroch skladu. Vidíme ano. tu pohánka, bezlepkové cestoviny. A čo najčastejšie potrebujú teraz? Lebo predtým to bola pohánka.
3: A... Áno, to je veľmi obľúbená potravina. Viete, ono, oni dostanú, rodina si môže, povedzme, že raz mesačne prísť po pomoc. Je to jednorazová pomoc. Dostanú tú najmenšiu IKEA Ktorú sme tu videli aj áno, je v apríli. Áno, to stále platí a do nej si môžu nabrať potravín a hygienu a kozmetiky. Usmerňu... A, kefky a no. takéto veci. Usmerňujete ich nejak v tom, že koľko si to No, alebo... áno, áno. Na ukrajinskej strane na tej výdaní máme ukrajinské dobrovoľníčky. Potrebujeme tu proste ukrajinske dobrovoľničky a dobrovoľníkov. To sú tiež odidenci s tým, že oni vysvetľujú tým ukrajinským rodinám treba z názvy tých potravín. Viete, ja vždy hovorím tak, že akože... uh, pigičaj. Kto vie, že pigičaj v zelenom obale je čierny čaj? No, málo kto, kto sem príde na Slovensko a preto tam stoja pri každej takejto potravine alebo pri v tom oddelení Ukrajinky, ktoré vysvetlia a ta, zároveň dávajú pozor, že treba z, e, rybie konzervy, mesové konzervy, omáčky na cestoviny sa môžu zobrať do tej... Rodina si môže zobrať po jednom kuse.
6: Teraz sme ešte stále v slovenskej časti a ja tu vidím, koľko ich tu môže byť teraz?
3: Toto sú už, čo vidíte, naše dobrovoľničky sa vám miešajú s tými rodinami z Ukrajiny, ktorí si prišli pre Tak pomoc. ak dáme Dobre? bokom dobrovoľničky, tak... Dobre, takže 5 rodín náraz v potravinách môže byť. A potom, keď oni si potraviny odložia, postupia do časti s oblečením a s inými potrebami, ako vidíte, tam boli aj taniere, hrnčeky, poháriky, hrnce a pánvice. A potom, tak... keď sa otočia a idú naspäť, môžu sa ešte zastaviť pri potravinách alebo vyslovene... To je tuto ohradené. Vidíte, už prídu len do tejto časti, kde majú svoju tašku s potravinami odloženú.
6: Poďme sa pozrieť do nejakého nákupného košíka, čo tam... Vidím tam múku alebo cukor, tak z diálky. Áno, áno. Vidíte, toto je naša dobrovoľníčka. Ako dlho tu ste? Dva mesiace. Dva mesiace pomáhate?
3: No, tak, tri daž- no, tak, dva dva mesiece, tak. Tieto žemle dostávame denne ako dar, takže ich balíme do menších kusov. A koľko
6: ako... si môže zobrať jedna rodina z pečiva? To, balíček dvoch žemlí, dve žemle. Pre jednu rodinu, pre koľko členov rodinu?
3: Bohužiaľ na členoch nezáleží, dostanú, dostanú balíček dvoch Môžem vás prerušiť, nevedia,
6: nevedia po dvoch žemlí. Môžeme prerušiť, Neviete po slovensky? slovensky. Chcel som sa len vedieť, že akú, čo robia, čo je ich úloha.
3: Ich úlohou je, že keď čakárne, kde čakajú rodiny ktoré sú zaregistrované na určitý čas, na ten deň, tak za každým takto vysílačkou zavolajú, že môžeš čakárne písť, a- že z-, z Čakárne prídu po 5 rodín naraz. Oni si overia ich pas, štatút odi- odidenca. Čiže a... majú na starosti v podstate doklady. Maju, áno, majú doklady na starosti a keď všetko sedí, tak si vyškrtnú ich miesto, ich meno, k- registrácia a posunú ich do
1: tejto časti.
6: Presúvame sa ďalej do sekcie z oblev, čoníma
1: dobrý deň О том, что вы берете, что полезное для вас и так, э, что вы нашли здесь и так?
3: А, ну, много полезного,
6: э, консерва, э, чай, кофе, у меня даже вот э, кицка есть и песок. И а что вам поможет и... на авиац?
1: Что поможет э, самим э, э, способом, который для вас оптимальным. Е- там...
6: поможет, э,
7: если дякую.
1: Если что-то нет, а бы было... Что бы
6: хотели. Что бы хотели. Что Что было? Ну, в принципе, тут много чего есть. Zastatečná tá?
1: No, pani bola veľmi spokojná s tým, čo sme jej ponúkli. Tá ponuka naozaj dneska je veľmi fajn. Bola prekvapená, že našla niečo aj pre babičku a dokonca aj pre svojho psička. A čo pre psička? No, nejaké jedlo.
6: Dobre, ďakujeme zatiaľ, pán Dušan. Presuňme sa ešte do sekcie skladu a opýtajme sa dobrovoľníčok, ktoré nás vlastne privítali spolu s vami. Je pre mňa dobrovoľníčka Daniela a aká je vaša úloha, prosím vás? Pracujem na recepcii a prijímame od ľudí, ktorí chcú ochotní pomáhať. E, maximálny limit, čo sme zatiaľ mali rekord, bolo 450 ľudí. E, teraz je to už trošku menej, hýbe sa to okolo 50 ľudí za deň. A za dnes? Za dnes zatiaľ 20. Dobre, ďakujem. A... Môžem sa vás opýtať, vy ste dárkynia a vy teraz s týmto košíkom idete? Na parkovisko, lebo
7: mám v kufri tie veci a neni mi celkom dobre, Tak som poprosila, či mladý muž by to mohol doniesť. Doniesla som si rupy, Bazové a malinové. Malinké Coca-Coli, to je na prilepšenie. Kakao. Také nejaké sladkosti pre detení. Toaletný majú, papier. Kupíry, toaletný mlieko vždy nosím. Takže by tu už kodievateľ je pravidelnejšie? Každý mesiac keď Každý mesiac? Keď robím, áno, raz do mesiaca urobím nákup. Hej, hej, tretíkrát som tu. A to nie sú plienky, to sú plávky, lebo ide leto, aby si mohli zaplávať. No, tak som veľmi, si myslela, že to veľmi, je také veľmi. aktuálne. No, teraz sice prší, ale... Kedy ste sa, alebo ako ste sa dozvedeli o pomoci? No hneď, ja neviem ako. Išli ste okolo? Alebo... Nie, 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 my, my sme tak zvažovali, my proste moje deti každý nejakým spôsobom pomáhame, dcéra pomáha priamo rodine, máme s, s dieťaťom, syn pomáha, že posiela mesačne z vyplaty, mhm, neviem kamale, ale proste pomoc pre Ukrajincov a pre mňa je také najpohodlnejšie pri sebe. <laughs> takže, takže tu náš... Vždy... Keď sebe robíme raz do mesiaca veľký nákup do rodiny, tak vždycky robím aj ten nákup. Takže vás, vás už tu poznajú. A tak asi nie alebo sa striedajú, tu na dobrovoľníkov je. chvála Bohu, dúfam dosť, mm. takže nie zase to r- raz do mesiaca. Ja dúfam, že ma nemôžu poznať, lebo sem chodí veľa ľudí. Dúfam.
6: Ďakujeme za čuva. Ja sa pomaly rozlučím a pôjdem už ale určite sa to ešte niekedy vrátim, pozrieť, ako to je, ako to tu bude vyzerať po mesiaci, po dvoch a zatiaľ vám ďakujem. Dovidenia, majte sa. Dovidenia, nech sa darí.
0: To je na dnes všetko, počúvajte aj ďalšie naše relácie. Upozorňujem špeciálne na rozhovor s politologom Pavlom Hardošom v dnešnom rannom podcaste Ráno na hlas, ale aj na relácie na rovinu, ktorých podcastovú verziu si môžete vypočuť vo všetkých podcastových aplikáciách. Tento týždeň s lekárom Petrom Sabakom, ktorý zbiera podpisy na žaloby proti strane Republika a s ministrom dopravy Andreom Doležalom. Na dnešnom vydaní podcastu Aktuality na hlas sa okrem Denise Žilovej podielala aj Valentína Rybárová. Zdraví vás, Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne.